0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到医学科技怎么走？我是祥威，我们将在每周二的早上跟各位聊聊声音创新与医学科技的职涯规划。今天邀请到盛宏医疗集团，执行长是智慧疗程专案副总经理滕辉 Mark。今天一样就是我们的主题智慧医疗城第八系列2 0 2 2全台串联计划我们一样邀请 Mark 来针对智慧疗程。在针针对更广泛的一个应用，还有一个呃整个全台的一个概念，听起来这个全台的呃串联计划，其实已经想到的是呃这个全这个如何去把这个、呃、idea 去做扩张。那我想问一下 Mark 这个部分有没有什么看法呢？嗨，大家好
1: ，我是 Mark 陈辉，呃，日辉疗程呢现在有一个呃。名字叫做敏胜制衣城，智慧医疗的制衣，然后城市的城，敏胜制衣城。然后小小宣传一下，现在已经有脸书粉丝团了，所以大家可以到脸书搜寻敏胜制衣城，然后可以来帮忙按赞一下啊！每天都会有呃筹备的日记，就是每天的一些进度跟大家分享。那在这个2022全台生态串联计划当中，呃，其实也是过去一直以来大都跟大家在讨论的，如何呃串联大家的技术。或者是一些观念，然后或者是流程改善的一些技巧，或甚至是大家的一些资金，一起来做一些在商业活动上更有价值的一些服务。那整体的呃生态串联计划呢，其实过去大家也一直在串联，但是呃比较没有大规模的呃一个宣示。那我觉得这次的这个全台生态串联计划也是我这边算是小小的发起，希望跟呃产业的前辈们一起来讨论。如何让智慧健康医疗跟照护可以在呃敏生智医城这个据点？它距离呃桃园火车站在五分钟的车程，一个市中心，一个新的机会，让在地创生，或是我们前几集又提到的一些呃智慧城市，或者是利害关系人的这些服务架构跟人员都可以串联。那我觉得最重要的就是我们一起来定义这些问题，然后从不同不同楼层。还有呃楼层跟楼层之间的互动关系，那一起让这些服务可以串联结合起来。那串联结合起来，我觉得其中有几点是啊、呃，也是想跟各位听众分享的是，过去呃串联或是过去各种服务的整合，也许有个系统整合商，或者是说这个场域这家医院这家诊所他自己来购买这些服务，那他有可能用外包的方式，或者是自己呃。资讯室的同仁，这些工程师来帮忙串联这些科技，甚至是呃去跟医生啊、呃，或者是这些护理人员，甚至是行政人员来访谈，去看看他们的需求是什么。那最终可以得到一些呃，针对这一个场域，在这一个时空背景跟资源，不管是人啊、钱跟空间，或者是一些呃时间急迫性等等的限制跟挑战的情况下，然后做出一个符合这个场域的。解决方案或者是一个技术，那这次的这个生态串联计划，我觉得比较特别的是，我希望可以呃过融合过去的方法，但是同时间也加上一个未来的方法，是说大家一起来帮忙啊、呃、定义这个问题，而是呃就是比较不会是只有单方面单厂商或是呃医院方或诊所方来定义这个问题。那这样的情况呢？我觉得，呃，相对来说会比较复杂一点，而且也会需要更多人的帮助。所以说我可以预期到的是，这样子的生态串联，希望大家一起来做前期的这个筹备，或者是大家观念沟通，一定是需要非常多的时间，甚至是呃，你要投资的一些人员，或者是这些组员一起来啊、呃，把这个变成一个很长期的专案、长期的计划。一起来执行，那这样子才有可能是让每一个人都可以让他自己的定位很清楚以外，他怎么样服务这个智慧医疗城？怎么样跟智慧医疗城提供民众或是病患，甚至是一些外国的一些啊、呃、技术服务商或是品牌商，他们一些新的呃合作的契机跟桥梁或者是构面，我觉得这个是呃全台生态串联计划当中非常非常重要。然后也是希望跟呃各位产业前辈或同好，或是各位听众一起来努力的部分
0: 。嗯，我觉得非常好，就是嗯、呃，这个等于是在智慧疗程呢，除了单纯的民生医,医疗的这一部分，也考虑到整个生态系如何复制到全台。那刚刚也提到说，系统整合、呃，利爱关系人的定位这些部分，大家一起加入之后，如何来做这样子一个过程？那我想了解一下，呃，如何做复制呢？我们用更实质的例子来看，好、哦，就是比如说台北啊、哦，现在台呃，比如说现在桃园，那这样桃园要变成哎、欸，在台北哎、欸、找一栋大楼也做一样的事情，那这样的话，呃，会要怎么样复制来来达成这样的一个效果
1: ？所以就像我刚才呃，或者说先前我们有提到说，呃，整个串联计划它是大家的这个 participation 这个。参与的参与度其实是非常高的，跟过去只是当一个系统整合商，或是当一个医院的供应链其中一个供应厂商的角色，这两者之间会有非常不一样的区别。那刚才祥威有提到说，假设我们要在台北找一栋大楼或是一个区域，然后把它变成呃台北的智慧医疗城，或这样子的模式该怎么样复制？我觉得重点也就是呃……大家角色的互换跟切换非常呃需要非常的弹性。比方说在啊闽盛之医城这里，我们呃盛虹医药集团是这这栋大楼的业主，那当然我们也会是计划的一个呃发起人，或是主要提供服务的呃管理者。那中间当然还会有医院或诊所以及其他的品牌，那他们也是营运者，所以会有呃不同种或三四层的这个利害关系。那在台北，比方说，假设是101或是信一成品，它的空间要把它呃规划出来，甚至是要再跟呃台北市政府的建管处啊、卫生局啊、关旅局去呃沟通，它这栋大楼原本有可能是办公室，那它的使用分区要怎么规划？那等于说，现在的业主就变成不是敏胜集团了、啊，现在的业主有可能是101的、嗯、呃持有者，那也有可能是呃。成品的持有者，所以他们就会变成他们要去来写呃去跑这些行政流程。但是如果是整个生态串联了，也就是说，民生医疗集团我们过去以及现在在呃民生之医城在桃园这里的经验，我们就可以提供给呃比方说一零一的业主或者是成品的业主，这样子我们就可以去呃缩短他们在台北呃这边呃跑这些流程，甚至是呃去定义他们每一个楼层。甚至是东南西北不同的出入口要提供什么样的服务的这样子的规划的时间就可以缩短。那所以说这个复制，我觉得是相当有意义的。尤其，嗯，台湾人其实呃不只是生活在桃园嘛，所以尤其台北市或者说大台北地区加新北市、台北县这边有很多的人口，所以怎么样复制？我觉得这也是这个团队。那我所谓的团队啊、呃，并不是只是名胜的员工而已。重点是这个生态，比方说还有新创，还有其他医疗集团、医疗品牌，然后医材供应商，然后有可能还有政府单位，这些人全部加起来都是生态成员。所以生态成员或这个利害关系人 （stakeholders） 其实是非常的多的。那所以呃，刚才这个例子就是角色的切换。我们未来啊、呃，可能是现在可能是呃自己在操作这个案子，但未来。跟生态成员到别的城市，我们切换成也许是啊顾问的角色，或者是我们是一个呃先行者，我们前面先做过了，所以现在其他城市要复制的时候，我们可以提供的协助是呃其他的内容，以及可能现在我们跟一些科技厂商，或是啊大公司新创团队在讨论，哎、欸，这个比方说在喜胜的这些解决方案，低血压侦测啊，或是漏液侦测，甚至是有可能是呃污水处理的这个管路怎么排放。然后跟下面的手术室一些物物处理物物室的空间怎么设计的这些概念，那我们可以跟上述提到这些人一起再到、呃、比方说台北一零一好了，或者是、呃、新一成品，那该怎么样去切换跟置入呃这建置这些空间，我觉得就会变成是未来新的计划当中很重要的
0: 、呃、一个经验。嗯 ，OK。所以在全台的串联计划复制这一块呢，刚刚提到一个角色互换非常重要，也就是说原本提供的呃呃服务管理者呃政府系统商或科技商这些部分都会是有些会是抽换的一个过程，好，比如说呃负责建制大楼不一定是民盛医疗集团，那可能是另外一个集团，然后系统服务管理者。那还有一些呃系统商，有可能呃照原本的，或者是有可能呃又可以再找更好的一个厂商。但是我觉得在这个过程 SOP 这一个部分，如果建立起来的话，就比较能够去复制过去了。而且呃就好像我们在导入第一家医院的时候，啊、呃、是相当辛苦，从零开始。可是知道这个过程中，呃在呃哪些。关键的一些因素，如果理解的话，那到第二家医院的时候，我们就可以用比较快速的模式来进行复制。那这个是不是也跟系统整合很像呢？那这个部分是不是可以再多多了解，在科技上导入哦、啊？这个在系统整合上面是不是相当类似呢
1: ？那过去的系统整合呢，通常都是有供应链的，有供应厂商。那这些供应链跟供应厂商呢？提供系统整合商的服务，或者是这些软体硬体，通常都是用卖断的方式，或者是比较短期的分期付款。那在呃这次我们提到这个全台生态串联计划当中呢，就是希望大家可以用一个更弹性的付费机制。那这个付费机制之所以弹性，当然不是说啊我们就要呃比较慢一点给大家钱，而是说因为大家都是这一个计划、这个服务或这个场域。的验证的单位，所以这样子的当下，这个系统整合商，它其实它的边界或它的概念相对就会模糊一点，它不会是只是一个人或是一家公司，或许这个生态成员里面有一百家，每一家其实都是这个系统整合商的概念，意思是说，也许它是新创公司，它帮忙写程式，那它是一个要角，它这个角色非常重要，那又或者说像我现在。处在这个呃角色，就是一个医疗服务的提供者，他也可以是整整合商，又或者是有些可能是硬体制造，它是个工厂，它也可以是个整合商。那过去呢，我们就会觉得，啊，你订单来了，那你押金给呃定金给我，或者是有一些有给押金，然后我再出货给你。那你的这个产品，你在你的场域，不管你要怎么用，都不关我的事，反正我已经把。呃，符合安全法规也好，或者符合卫生单位的法规的这个软体或硬体提供给你了，那剩下你要怎么用，真的就是场域的经营者或是管理者的呃任务。那我觉得在过去这样的模式，呃，场域的经营者或管理者，他们就会因为呃短期的这样的资金压力，或者说他会觉得可能放入这个服务。呃，对于他的呃这个事业或这个商业活动，其实没有特别显著在呃营收上，或者在于民生上的提升。但是呢，我们去想想，很多智慧医疗、智慧健康或照护的科技，它其实是有它的一些意义，有些是研究意义，有些是真的可以增加营收。那有些是可能呃它导入了之后，民众感觉很方便，但是医院这边有可能需要花很多时间，才可以把这个呃金额摊提或是呃平均回来。那这样的过去这样的情况，就会造就医院或诊所他们就嗯能拖就拖吧，因为如果说我这个金额或是我这个预算没有达到这个呃门槛，我就买不了这个东西啊。那对我的民众来说，他就是来看医生，所以他不能线上挂号，那我就不要弄网站线上挂号啊。那他不能啊、呃，把他的病例带着走，那我也不用给他病数位病例带着走，反正印出来或是烧成光碟，他再带去国外也可以啊。也就是说，如果说大家呃的这种商业的算是条款。比较严格一点，或是比较呃没有那么弹性，其实，在很多的科技的导入相对就会慢一点。那当然，有些人也会把这个条件放得很松，比方说那东西你就拿去用吧，然后呃用的好了我们再来算钱。那又或者是说啊、呃、东西先放你那边寄卖，那有卖出去我们再来分润。我觉得其实很多条件都是可以的，但是。看到比较多的还是希望卖断，他反正就是啊，这个东西你觉得好用，那你就买去你就用。那这样子对于供应商来说，他的呃钱也不用分的那么久。但我觉得有些是这样没有错，但有些呃，其实在服务的流程上是有机会可以呃慢慢的再把它分钱分回来。那我觉得这一个生态串联计划想要提的就是，因为呃在资金的压力相对较小。所以，我们先把事情定义好，在敏盛制一层这栋19层楼的饭店，它上面有可能有呃八九层楼是健康康旅，那下面有可能有六六七层楼是医疗照护服务。把它定义好之后，那每个厂商来进驻，他来提供他的服务。那不论是先放在这边用租赁、订阅制，或是买买断或分期付款，我觉得各种的呃这种商业逻辑或者是这个商业模式都是可行的。换句话说，我们转过去，比方说一零一好了，一百个楼层，然后变成一个智慧诊所、智慧医院，那是不是我们呃提供的顾问服务也不是一次就要跟一零一要一千万、两千万、五千万，而是我们看看怎么样的地方，然后用怎样的 case， 然后或许我们也可以加入。啊、呃，这个服务流程，甚至是有很多方共组一个控股公司，所以等于是大家都是这个控股公司的供应商。那我们希望这个控股公司可以在很多地方都复制了这样的智慧流程，或者是呃看诊的服务体验。那自然我们不会去想要去压这个公司说你赶快把钱给我，因为这个公司也是大家啊、呃、合资才开成立的公司。那所以我觉得如果当是呃。大家都把这件事情当做自己的事情，那所以就其实自己帮助自己，也是我之前有提到说是所有人帮助所有人，但是所有人帮助的这个所有人，其实自己也包含在里面。所以我觉得这个生态串联计划，当然听起来很理想，或许做起来非常的困难，因为呃、哦、大家有自己的想法，或者说大家觉得啊这也太麻烦了吧，我就做个生意，就买单纯买卖就好啦，你还跟我说什么共创公司，然后。之后股权要怎么分？那这公司之后要上市柜吗？还是它有可能被更大的集团并购？就是这又又轮回到过去新创公司的一些呃创业的 milestone 这些里程碑的设定。那我觉得呃这样的计划啊，我觉得一定有人想过，那一定有人尝试过。那我也希望说各位听众或各位产业前辈，就是我们可以持续的再来讨论。过去也许没有这样的资源或者是机会。可以来落实这些心中的想法，有可能是过去的大家在智慧医疗的了解不够深，又或者是过去医疗科技啊、呃、在医疗界的使用上也没那么多。但是现在，不管是智慧医材还是一些数位软体服务，其实大家一直呃越来越可以去体验跟体会，还有去接受这些软体帮助呃，算是啊、呃、行政人员像这些管理者。那或者是像呃临床的操作人员在治疗疾病或者是检查一些呃病灶的时候的这些效率，或者是呃它的价值。同时间，我觉得更重要的是要让民众跟政府可以理解这样的服务的价值。那也许后未来在健保署或者是在民众自费项目的呃，不论是申请或是愿意付费的这个意愿上都会提升。嗯。
0: 所以，在这个系统整合的一个执行，其实蛮关键的是付费机制，然后还有呃符合法规的情况之下，可以来进行更弹性的一个抽换，然后来呃帮助每一个系统整合商可以是逐步的进入。我刚刚其实有提到一个点，就是呃预算不一定是都是这么多，所以我们可以呃部分抽换的一个模式，来慢慢的。来让这个系统来注入的话，刚刚提到其实很多很多不同的商业模式，可能租赁制、分润制、卖断式，那是不是可以举一个例子？像呃什么样的服务，那它可以做怎样的商业模式在这个全台串联计划呢
1: ？我觉得呃像呃其实民众比较有感觉的 AI 或是就是人工智慧，我觉得在门诊。或者是诊钱的这些呃服务，其实就最有感觉。比方说你挂号的时候，你之前挂过的这个门诊，那你有可能没有登入，但是你的这个服务它啊、呃，你再选了一次这个科比，或者这个医生或者这个时段也好，哎，它就跳出来，你之前是不是选过什么样的内容？那这样你可以说是 cookie 的功能或是一些记录的功能，听起来不是太困难，但是有些服务就是没有这样的功能，那这样的功能就需要软体服务开发商。那软体服务开发商当然他会说啊，我帮你写个 App， 有可能需要几十万或上百万；写个网站可能几十万到上百万。那这样的服务，呃，如果是小诊所，他一开始可能没有这么多钱来使用这样的服务，所以有没有可能是呃这个开发商他开发当然需要人员，当然需要呃一些伺服器的租借或是网站的成本，但是这样的成本有没有机会是呃？透过不同的这个民众的数量、病患的数量，然后来跟这个诊所分润。那当然，大家会说，那是不是一开始就像我们买房子一样有头期款、啊？有可能头期款是六成，剩下四成。那我看怎么样跟你分润？那呃，因为这个六成，我先建制了一个呃初期的版本。那这个初期的版本，后续是不是我还可以再呃租给其他的诊所？所以对於我这个开发商来说，呃。的这个，它就有一个小小的类似公版的概念，嗯、所以这样类似公版的概念，它后续又可以再提供给其他的啊、呃、诊所来使用，或许会有一些哦、呃、诱因跟意愿的提升，但是呢，我觉得、呃、以目前的一些市场观察，我觉得还是蛮少这样子的状况，大家还是希望一笔归一笔。那我觉得一笔归一笔是呃无可厚非啦，因为赶紧有呃收入，或者是在一些会计的呃做账原则之下，呃才可以赶快归到说这是第一季的营收，这是第二季的营收。不然如果是呃订阅制，它在一些会计准则或者是它自己公司内部的管理上，也会有一些啊、呃、需要调整的地方，或者是它需要去更新一些规范。那所以我觉得，呃，这个是软体的部分。那、啊、硬体当然，大家会觉得，如果我一个机器三百万、五百万，那你是不是呃分十个月，一个月给五十万吗？或者说分一百个月吗？那厂商到底愿不愿意？那我觉得这个跟刚才提到的这个生态串联就是非常相关。如果你觉得你的产品在这个诊所，呃，未来还会有很好的发展，你就会希望跟这个诊所保持一个呃沟通，或者是这个 feedback 回馈的机制。那如果说你是觉得卖完这个产品，反正它用坏了，隔五年我有新一代的，我在新一代再卖它五百万，那当然你这五年你就不会想要理它。可是如果说这五年过程当中，这个诊所去服务病患或客户的时候，呃，他一直给你一些新的市场消息跟动态，等于说他来帮助你提供一些建议去开发第二代、第三代。这个时候，你跟医院或跟诊所的关系，厂商就不再只是单纯的供应关系，而是共同开发下一代，以及同时间持续去理解临床的需求。那我觉得这一个，呃，在大公司或许他有个专门的部门在做，但是在台湾的中小企业的规模来说，他比较没有办法，呃，专门有一个，呃，这样的人员，然后去收集他手上二三十家客户，或甚至是两三百家客户。每一天，或是每一个礼拜，客户的一些反应，客户可以指的是民众，也可以是这个医疗照护服务提供者。那所以说，呃，整体的呃智慧的这个智慧医疗层或智慧呃医疗的服务流程呢，我觉得在生态串联上面的系统整合啊，或是整体大家合作的方式，不管是用 Jv Joint Venture， 大家一起来创立一个公司。每一个人都是公司的股东，所以也许有一百个股东，那当然啊、呃，股东到底是不是股权结构要怎么样规划？我觉得这也是另外一个问题了。但是大家都可以帮助大家，所以所有人帮助所有人，也就是所有人都帮助自己。那以及说，呃，这个商业模式到底要怎么样分润，到底要怎么样啊、呃？跟大家的这个原本的会计原则、会计准则可以有一个很好的呃沟通，或者是呃可以遵循。那我觉得这也是值得讨论
0: 的。嗯，好的，好的。那那在这个呃整个串联计划的商业模式的实质案例，其实刚刚也提到的一些呃运用消费使用的一些功能性的部分，还有租赁网络成本，或者是用公版分享，可以促使大家愿意一起来运用。比如说首批建立之后，那这一个商模呢？可复制性，如果之前是蛮成功的话，可复制性也可以来运用。那甚至用订阅制的方式，也是一个呃可以来执行的哈。那我想问一下，就是既然在全台的串联计划商业模式是可以来复制的，那如果输出海外的话，会是用什么样的模式？那有没有什么哪些国家呢？是你们有正在筹备的呢？我觉得呃。
1: 跨国这件事情，其实大家一直都谈了好多年，然后也很久。我觉得最重要的是理解当地的需求以外呢，也要跟当地的在地伙伴来合作。所以这个 local partner 非常的重要。那像越南，我们这边有个智慧医疗园区。那在泰国其实也有很多呃生态朋友们，他们已经耕耘了蛮多年的。那尤其像泰国这边的医疗院所是可以上市上柜公开发行，所以在资本市场的支持之下，我觉得这个就会更有吸引力。那再来是说，大家的这个服务它是往上加值的，所以不要再去想说要呃降低成本，那应该要想说怎么样增加价值。因为我觉得未来呃不论是人口老化，或者说这种比较高端或科技化的医疗照顾服务呢，其实大家在一定的呃这种付费机制的设计之下，我觉得大家都是可以消费得起。那消费得起最重要的就是，那到底这样的服务跟别人有什么差异？那所以差异化或者是你的定位是什么，也是啊、呃，最近大家在呃帮助我一起来呃规划这个闽胜之一城的时候，大家也一直在提到的问题。那所以我觉得呃，跨国这件事情也需要台湾有一定的呃产业共识。那大家做出了这个或是落实这个生态串联之后。那不管是说台湾以一个公司的角度再去跟国际，呃合作，或者是说创造一个跨国的公司，台湾有这些啊、呃、以法人以公司为单位的股东，然后国外也可以有国外的股东加进来，那大家其实是在帮自己的这个大公司赚钱，也就是说一家公司里面有很多厉害的员工，那我们这个控股公司就变成里面有很多很厉害的公司。那公司跟公司之间，那合作当然就会快速一点，也理解彼此这些同事、同公司这些公司当中的呃擅长的地方在哪里。我觉得这件事情它的规模当然是相当的大，或者说一定又有一些国际的税法，或者是呃当地的一些公司法律或什么的，必须要去克服。但我觉得如果有机会，可以是呃大家知道彼此的专长是什么，然后。呃，不会去计较说这件事情你，你你先做，后下一件事情我再来帮忙。那在分润机制或者是一些呃商业的呃利益的分配，如果是得益的，那我觉得相对来说也是蛮有机会的。
0: 嗯，好的。那在如何增加价值、高端啊、科科技化的一些负担哈、哦，这个部分都是一个蛮重要的关键。哦，在海外输出这一块，不同国家的环境都不太一样。那这个价值性啊 s t a k e h o l d e r analysis 这些又是会会是需要再更详细的去了解当地的状况。那刚刚提到一个跨国控股的一个模式，它也会是呃我们其实如果我们嗯、呃、去了解一个新创，如果要往海外走的时候，我们还是要有 local 端去真真正的去知道当地的生态系。那我们去符合当地的生态系之后呢？呃，来从原本的一个核心概念持续推广，持续的去让这一个呃全台串联这一个这一个民生医疗集团的这个智慧疗程呢，那么持持续的把它扩展到海外。那来问一下，就是说整个效益面哈，就是说在呃全台的这个生态串联计划哦、呃，从原本只是可能桃园的一个智慧疗程。扩张到这样子的一个全台生态系，那你希望有怎样的效益在这个、呃、整个生态系来做一个发酵呢？我期待的效益，或是我心中
1: 幻想的境界，就是希望台湾的智慧医疗，或是智慧大健康、智慧照护、智慧医材，其、啊、呃生态创、呃、新创生态创新啊等等的，或是、呃、大的 I C T 科技跟台湾最优秀的医生结合的这几个话题，或这几个。嗯，计划是可以真的落实的。那你说真的落实，大家其实现在也在做啊。但是其实呃，大家如果观察，还是做的蛮辛苦的。那我觉得做的辛苦，因为大家都做自己的。那有的时候都做,做重复的。换句话说 ，M&A n 就是并购这件事情，未来我现在已经观察到台湾已经有很多这样的啊、呃、商业活动在进行。我觉得未来智慧医疗、智慧科技。智慧健大健康这个产业呢，一定会有更多的并购。也就是说，如果两家小公司，每一家都只有三个人、五个人，他们做一样的事情，有没有机会他们加起来十个人可以做出更好、更稳固的事情？那当然，你会说啊，这也关系到每个啊、呃、小公司的老板自己的心态，能够当老板谁要当员工？当然，我觉得这个是在股权规划或是大家的利润分配上会有些问题。可是，当你小公司，你就做不出大事情，因为你的人力就是有限，你的资源是有限。所以，啊、呃，这个平衡到底要怎么样去，呃，找到这个平衡？我觉得也是需要智慧啦。那我这边没有一个明确的答案，但是我对于未来这个产业的想象是，一定会有几家龙头公司。那龙头公司不一定是呃它的资本额大，或是它上市上柜，它就是龙头。它的龙头一定是创新，它的龙头一定是价值服务的提升。他的龙头一定是民众对他的这个品牌的识别度，或者是品牌的认同度。那品牌，我觉得做品牌这件事情，呃，也很多前辈提到，其实非常的困难，也不容易。但是我觉得，如果是全台一起来做，他势必会有一些竞争关系，势必会呃打打杀杀，最后呃流流血流汗，最终产出的呃，或最终还站在战场上的可能也不多了。但是因为这样的淘汰机制，因为这样的互相砥砺的关系，最终台湾的这些服务在在地才能活下去。同时间去国外才有跟外面的人成凶斗狠、去真正拼厮杀比拼的机会跟力量。那如果只是大家在这边啊一一片祥和，然后小打小弄，最终去国外还是打不过国国际的这些公司。它不管大不大，它就是有特别的特色跟策略。那完全比拼不过。那最后，台湾智慧医也许也只是我们自己的呃计划，但是没有办法真的跟国际产生像现在台湾电子产业代工或者是一些设计产业在国际的这些知名度跟呃市场渗透度
0: 、嗯嗯。所以整个全台生态转型计划其实还蛮关键的是在呃公就是里面的第一相关的公司的角色还有。他的一个彼此之间的，比如说并购的商业模式，哦，刚刚有提到的是，呃，在公司的一个龙头哦，如果出现了，那他更可以是等于经过了这一个正向的竞争关系之下，可以存活。那在这个情况下，真正可以导入这个整个生态系，那甚至往海外走的时候，也具有比较高的竞争力。也就是说，经过一个正向的竞争之下，我们就可以找到一个呃可以价值提升的一个过程，然后来落实整个呃生态的一个计划之后呢，龙头公司出来就可以往海外的一个发展，哦、呃，持续的往前走。好的，那今天呢，呃，我们主要讲到的这些串联计划的一个整合啊、呃、应用，还有商业模式。那想最后呢，来让呃跟各位做个总结哈 ，Mark 这里可以协助来做一点总结
1: 哦、呃。智慧医疗、智慧大健康、智慧照护的科技呢，是需要大家携手来合作的。那过程当中一定是非常繁琐，然后一点都不 fancy， 就是啊非常需要大家卷起手、卷起袖子，然后好好的一起来做。那我觉得啊、呃、做出来的成果一定是会让大家觉得这些辛苦都是值得的。那就跟期许跟大家一起努力，然后或许我们可以在智慧医疗城有更多的讨论，在桃园市桃园区民生路一零七号，那腾辉都会在这边，所以大家可以上网搜寻啊，民生智医城智慧医疗的智医，民生智医城，或者上网搜寻啊、呃、，Mark 蔡蔡腾辉，那我们可以来约时间，然后一起来是看看是不是有机会一起来打造这个全台的智慧大健康生态系。嗯
0: ，好的，那。嗯、uh, ，我们我想这一次呢，就等于是一个呃整个呃大健康生态系的一个呃大呃或不同的一个输出的想法。那刚刚有提到那个敏胜制衣城，这个也是近期呢我们要 implement 成一个智慧疗程的过程中，哦、呃、持续分享进度。那大家呃只可以来点点选我们在底下的那个连结，哦那可以更了解说。哦，我们现在目前呃执行到什么样程度？好的，那今天的 podcast 就到这边。那我们今天也讨论到更大、更广泛的一个未来计划，所以我们也也很期待这一个呃智慧疗程，可以从一个一个一栋大楼，然后到全台不同的大楼，到国际化。哦，所以所以这个部分，当我们有一个。好的，呃，一个模式之后，我们也很期待复制到全台，复制到世界的每个每个角落。好，那今天的 podcast 就到这边，好，谢谢，谢谢各位。